0: Na de boeken van Mozes, de historische en de poëtische boeken, komen de profetische boeken aan de beurt in de Bijbel. Profeten zijn mensen die boodschappen van God doorgeven. Vaak voorspellen ze wat er in de toekomst gaat gebeuren. De profetische boeken zijn soms moeilijk te begrijpen, zeker als het gaat om wat er in de toekomst gaat gebeuren. Toch laten de profetische boeken vooral een God zien die achter zijn volk aan zit en hem probeert te behoeden voor misstappen. Hij is als de echtgenoot van een overspelige vrouw. Ondanks de ontrouw van zijn volk blijft God vechten voor het hart van Israël en de rest van de wereld. Hij maakt duidelijk dat Israël tekortschiet als zijn dienaar en dat er een leidende knecht zal komen die uiteindelijk koning wordt. Dit is de Messias, de verlosser die de wereld zo nodig heeft. In de aflevering van vandaag gaan we dieper in op het Bijbelboek Jezaja. Dat is het eerste profetische boek dat we tegenkomen in de Bijbel. Jezaja is waarschijnlijk de bekendste profeet die we kennen. Zijn naam betekent de Heer redt en lijkt dus erg op bijvoorbeeld Jozua en Jezus. Het Bijbelboek dat Jezaias naam draagt is als het ware een mini -bijbel. Het beschrijft de val van de mens, de gevolgen van de zonde, hoe de mens zonder God steeds verder wegzakt en hoe God uiteindelijk redding brengt. De leefde dus zo'n 750 jaar voor Christus. Dat is dus de tijd die in het Bijbelboek Koningen wordt beschreven. Juda en het tienstammenrijk, Israël genoemd, leefden toen nog naast elkaar. In het jaar 722 voor Christus werd Israël verslagen door Assyrië... en hield het tienstammenrijk op te bestaan, precies zoals Jezaja al voorspelde. Hij profiteerde trouwens ook over de ballingschap van Juda. Dat komt later in het Bijboek aan bod. Het eerste deel van Jezaja is weinig hoopvol. Want tussen hoofdstuk 1 en hoofdstuk 39 wordt vooral gesproken over de zonde en het oordeel van God voor mensen die volharden in hun rebellie. Vanaf hoofdstuk 40 is de toon een stuk positiever. Dan krijgen we te horen over de hoop die we vinden in God... en beloften over genade, herstel en vrede. Vier thema's komen nadrukkelijk voren in het Bijbelboek. 1. God is de heilige van Israël. 2. Israël is Gods heilige volk; 3. Jeruzalem is Gods heilige stad. En als laatste nummer 4. God roept de heidenen... dat zijn alle mensen die niet tot het volk Israël boren... Op om hem te aanbidden. Ook profiteert Jezaja over de Messias. Messias betekent gezalfde. Je kunt het ook vertalen met Christus. Dat is het Griekse woord voor gezalfde. Dit zijn een paar sleutelversen over de komst van de Messias. Ten eerste Jezus' geboorte. In Jezaja 7 vers 14 zegt hij. Daarom zal de Heer zelf u een teken geven. En zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een zoon baren en hem de naam Emmanuel geven. Hij spreekt ook over Jezus bediening. Want in hoofdstuk 61 zegt hij: "De geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezaligd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden; om een verslagen hart een hoop te bieden, om aan gevangenen een vrijlating bekend te maken en aan geketenen hun bevrijding." Hij spreekt ook over Jezus lijden en dood. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter Zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonde werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Dit staat in Jezaja 53. Met dit in ons achterhoofd gaan we kijken wat er zoal gebeurt in Jezaja. In de eerste hoofdstukken zien we Gods aanklacht tegen Israël en Jeruzalem... en wordt ook in de tijd oordeel beschreven. Het zesde hoofdstuk is echter uniek in de Bijbel, omdat het een inkijkje geeft in de hemel zaaien wordt namelijk in een visioen naar de troonzaal van God getransporteerd, waar enkele hemelwezens uitroepen hoe heilig God is. Jezaja is op dat moment doodsbang. Hij weet dat geen zondig mens de heilige God kan zien en dat kan overleven. Maar dan gebeurt er iets bijzonders. Iets wat we niet mogen missen. Een engel raakt Jezaja aan met een stukje houtskool. Het is een symbolische handeling. God zuivert zaaien hier van zijn zonde. En dat kon vanwege het offer dat Jezus later zou brengen. De Heer geeft hier Jezaja ook een opdracht. Hij moet het volk vertellen van Gods aanstaande oordeel. We verwachten en hopen natuurlijk dat de mensen zullen luisteren en zich zullen bekeren. God legt echter direct aan Jezaja uit dat dit niet zal gebeuren. Toch moet hij deze opdracht volbrengen en trouw blijven aan Gods plan. Jezaja vraagt nog hoe lang hij moet profiteren. En God antwoordt, totdat de steden en huizen geheel verlaten zijn en er geen mens meer woont, tot heel het land verwoest is Eén grote woestenij, totdat de Heer de mensen heeft weggevoerd en een totale verlatenheid heerst in het land. En als er nog een tiende deel achterblijft, dan gaat ook dat in vlammen op, zoals een eik of een terwind wordt geveild voor een vuur. Er blijft slechts een stronk over en het zaad in die stronk is heilig. Stel je het hele volk Israël en het hele volk Judah dus voor als een bos, dan blijft er dus slechts één stronkje over. Een heel klein beetje hoop dus. Maar het zaad in die stronk is wel heilig. Dat roept natuurlijk de vraag op: wie is dat heilige zaad? En het duurt niet lang voor God die vraag via Jesaja's woorden beantwoordt. Eerst gaat de profeet naar koning Agas, een afstammeling van David en de koning van Juda. Hij vertelt hem dat zijn ondergang nadert. Assyrië zal eerst het Tien Stammenrijk verwoesten, en daarna is Juda aan de beurt. Toch mag hij ook een boodschap van hoop brengen, want uit de maag zal een zoon geboren worden. Een Emmanuel. Emmanuel betekent God met ons. Ook zegt Jezaja, uit de stroom van Isaï: schiet een telg op. Isaïe is een andere naam van Jesse, de vader van David. En Jesaja voegt eraan toe en op hem zal de geest van de Heer rusten. Deze nieuwe koning zal Gods volk bevrijden en een tijdperk van vrede en gerechtigheid zal aanbreken. Zoals gezegd, Jesaja voorspelde niet alleen de komst van Assyrië, maar ook de komst van Babylon. Deze koninkrijken waren echte wereldmacht in die tijd, arrogant en gewelddadig. Babylon was zelfs een paar graden erger dan de Assyriërs voor hen. De Babylonische koningen beschouwden zichzelf als hoger dan alle andere goden in deze wereld. God heeft zijn oordeel voor zowel Assyrië als Babylon en enkele andere naties in klaar. Gelukkig is het oordeel nooit het laatste hoofdstuk dat God schrijft. Het kwaad moet worden gestraft, zeker. Maar bij God is er altijd hoop op genade, voor zowel de afstammelingen van Israël als voor de andere volken. Eerst zien we nog hoe God daar de verwoest en zuivert, maar daarna wordt een geweldig feest beschreven op de berg Sion, dat is waar Jeruzalem ligt. Deze feestmaaltijd is voor alle volken, dus ook voor de volken die er in de eerdere passages flink van langs kregen. De boodschap is duidelijk. Het kwaad zal worden vernietigd en wie zijn hoop in de Heer vindt, mag deelnemen aan de feestmaaltijd. Dat klinkt enerzijds zo eenvoudig, maar anderzijds is het zo moeilijk. De leiders van Jeruzalem vertrouwen bijvoorbeeld meer op militaire bescherming van Egypte dan op God. Jezaja spreekt hem daarop aan. Alleen tonen en terugkeren naar God kan Juda redden van Assyrië, de grote vijand. Hiskia, de koning, luistert naar Jezaja en smeekt God om de stad en zijn koninkrijk te redden. God luistert. Hij laat een engel in één nacht 185.000 Assyrische soldaten ombrengen. Helaas gaat Hiskia later wel de mist in. Hij laat een groep Babylonische vertegenwoordigers alles in zijn stad zien, inclusief de tempel, de paleizen en de schatkamers. Het is een poging om een nieuwe alliantie voor bescherming te smeden. Jezaja vertelt Hiskia dat hij een grote fout heeft gemaakt. En dat blijkt ook wel, want een eeuw later komt Babylon om Jeruzalem te vernietigen en haar schatten te roven. De inwoners worden meegevoerd naar Babylon. Is de hoop dan toch verloren? Nee, het boomstronkje met daarin het heilige zaad is overgebleven. Precies zoals God had voorspeld. De tweede helft van Jezaja is dan ook een stuk hoopvoller. Maar er is iets geks aan de hand. God spreekt hier namelijk alsof de ballingschap van Judah al heeft plaatsgevonden. We moeten dan ook weer even naar de tijdlijn kijken. Jezaja leefde zo'n honderd jaar voor de Babyloniërs Jeruzalem innamen en een groot deel van de bevolking meenamen. Dat was in 597 voor Christus. De tempel werd tien jaar later verwoest en opnieuw werden de Israëlieten meegenomen naar Babylon. Jesaja voorspelde dit al en bewees zo een profeet van God te zijn. Het zou goed kunnen dat hij ook voorspellingen deed voor de periode na de ballingschap. Als God Jezaja 100 jaar vooruit kon laten kijken, kon hij hem ook 200 jaar in de toekomst laten zien. Maar het zou ook kunnen dat het tweede gedeelte van het boek is geschreven door profeten in de traditie van Jezaja. Zeg maar... Jezajas als leerlingen en leerlingen van die leerlingen. In de hoofdstukken 8, 29 en 30 zegt God namelijk tegen Jezaja dat hij bepaalde zaken moest opschrijven en de boekrollen moet verzegelen. Het is mogelijk dat deze mensen de boekrollen van Jezaja later hebben geopend en deze hebben geïnterpreteerd volgens de tijd waarin ze leefden. De meeste academici geloven dat Jezaja niet alleen door Jezaja is geschreven. Zelf neig ik er toch naar om te geloven dat God Jezaja in staat stelt om het hele boek te schrijven. Het goede nieuws is dat het voor de uitleg niet uitmaakt... wie de hoofdstukken 40 tot en met 66 op papier hebben gezet. Want Gods boodschap van hoop klinkt hierin door... en Jezus maakt veel gebruik van dit Bijbelboek om uit te leggen... dat hij de Messias was die was voorspeld. Dus wat staat er nou precies in Jezaja deel 2? Er wordt dus een nieuw tijdperk aangekondigd. De Babyloniërs zijn verslagen en de zonden van de Israël zijn niet gedaan. Iedereen mag terugkeren naar Jeruzalem, waar God zijn koninkrijk gaat vestigen en de hele wereld zijn heerlijkheid zal zien. De opdracht aan het volk Israël is dat zij zich moeten opstellen als Gods dienaar en de wereld laten zien wie hij werkelijk is. Maar dat doet Gods volk niet. Ze klagen en verzetten zich. God roept zelfs uit, is er iemand zo blind als mijn dienaar, zo doof als de bode die ik zend? Is er iemand zo blind als dit gestrafte volk, Blind als de dienaar van de Heer. Het ziet veel, maar onthoudt niets. Het heeft zijn oren open, maar hoort niets. Eigenlijk zijn die eerste hoofdstukken van het tweede deel van Jezaja een soort rechtszaak. God speelt daarin wisselend de rol van beklaagde, aanklager en rechter. Waar het op neerkomt, is dat Israël zijn geloof in God is verloren. Ze denken dat God niet bemachtig was om hen te redden van Babel. Misschien waren de Babylonische goden wel sterker dan de God van Israël. De reden van de ballingschap was, zoals we natuurlijk hebben gezien in de hele Bijbel tot nu toe, natuurlijk andersom. Omdat Israël zich niet aan Gods wet hield en hem ondanks herhaaldelijke kansen niet trouw bleef, werd het volk weggevoerd. Dat is dan ook wat God hen voorhoudt. Bovendien laat God de Perzen Babylon veroveren, zodat Israël weer terug kan keren. Dit alles zou Israël weer het vertrouwen en het geloof in een God moeten teruggeven. Maar de tragiek is dat Israël opstandig blijft en in feite de rol van Gods dienaar naast zich neerlegt. Maar wie kan de wereld dan vertellen wie God is? Wie kan zijn knecht zijn in plaats van Israël? Tussen hoofdstuk 49 en 55 wordt een nieuwe dienaar geroepen. Deze krijgt in eerste instantie ook de naam Israël. Maar het gaat hier uiteraard om Jezus. Zijn missie is om het volk Israël terug te brengen bij God, maar ook om een licht te zijn voor de heidenen ofwel alle andere volken op aarde. Deze knecht zal Gods Koninkrijk op aarde vestigen, maar hij doet dat niet met geweld. Integendeel, hij laat zich slaan en martelen. Isaiah 50 beschrijft Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars. Wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen, tot dus ze mij beschimpten en bespuwden. En uiteindelijk wordt deze dienaar zelfs vermoord door dus zijn eigen volk. Zoals hoofdstuk 53 in detail beschrijft. Deze dino wordt omschreven als iemand die ernstig leidt. Niet om willen van zichzelf, maar om willen van anderen. Hij draagt hun ziekten, hun pijn en zelfs hun zonde. Hij wordt begraven als een godloze, maar even later is hij toch weer levend. En door te sterven heeft hij een verzoeningsoffer gebracht en kunnen mensen in vrede leven met God. Dit goede nieuws wordt direct gevolgd door een oproep om je te bekeren tot God. Alleen wie op God vertrouwt, wordt onderdeel van dit Messiaanse koninkrijk. Mensen die de leidende dienaar afwijzen, worden dat niet. De Zaaier werkt toen aan hoogtepunten zijn boek. Nog één keer komen alle thema's van het Bijbelboek terug. In de laatste elf hoofdstukken vinden we een verzameling gedichten... met in het midden gedetailleerde beschrijvingen van Gods dienaar. Hier staan onder meer de versen die Jezus later citeerde... toen hij de mensen van zijn tijd probeerde uitleggen wie hij was. We hebben ze net ook gelezen... De Geest van God, de Heer, rust op mij, want de Heer heeft mij gezalfd. Om een armend goede nieuws te brengen, heeft Hij mij gezonden. Om aan verslagen hart een hoop te bieden, om aan gevangenen een vrijlating bekend te maken en aan geketenen een bevrijding. Jeruzalem wordt bewoond door Gods dienaren, en deze stad zal een plaats zijn van waaruit Gods gerechtigheid en genade en zegen zal stromen naar alle natie van de wereld. Maar voor en na dit gedeelte staan lange gebeden, waarin de dienaren berouw tonen en de zonden van Israël beleiden. Ze zijn verdrietig vanwege al het kwaad dat ze zien in deze wereld. Ze vragen God om vergeving en om zijn koninkrijk te vestigen op aarde. Maar Jezaja noemt hier ook de mensen die God blijven afwijzen. Dit zijn de godlozen. En God kan hen niet accepteren. Zij mogen vanwege hun egoïsme en afgoderij niet in God's stad wonen. De mensen die niet te trots zijn om een zonde toe te geven, maar berouw tonen, worden echter vergeven en mogen wel in het nieuwe Jeruzalem verblijven. Dit nieuwe Jeruzalem staat hierbij over een symbool voor een hele nieuwe schepping, een wereld zonder zonde, precies zoals God het aanvankelijk had bedoeld. Er zal geen lijden en geen dood meer zijn. Door de leidende dienaar vestigt God zo zijn koninkrijk. Hij vervult op deze manier het verbond dat hij eerder sloot met het volk. Dit verbond is niet langer alleen geldig voor Israël, maar ook voor ieder ander die zijn vertrouwen op God stelt. Dit was het Bijbelboek Jezaja in vogelvlucht. Ik hoop dat deze podcast je helpt om de puzzelstukjes van de Bijbel steeds beter te leggen. Wil je nog meer groeien in je kennis, wil je nog meer groeien in je kennis van de Bijbel en je liefde voor God laten toenemen? Overweeg dan om te komen naar mijn Bijbel in één dag seminar. Binnenkort vindt er weer één plaats. Je kunt alle details vinden op jan-heinen.nl seminar. jan-heinen.nl, dat is een lange ei, slash seminar.